0: Alright ladies and gentlemen, ik ga weer eens in gesprek met een vrouw, dat mocht wel weer een keer, en met niemand anders dan Julia Hollander. En wij kennen elkaar uit de wandelgangen van Haarlem en in deze aflevering gaan we in gesprek over zelfexpressie, over muziek en over feminisme, vrouwenrechten. En wat al deze dingen met elkaar te maken hebben en hoe dat jou kan ondersteunen als artiest of ondernemer. Maar voordat ik verder ga, wil ik ook een hele toffe sponsor introduceren die we allebei kennen. Julia en ik zijn allebei Haarlemmers. We kennen elkaar goed. We drinken wel eens een drankje. En wie daar ook vaak bij zit is Tim. En Tim heeft een hele toffe winkel. Een kaaswinkel met de naam Kaaskampagne. Met P-A-N-J-E. Kaaskampagne.nl En waarom is deze winkel nou zo bijzonder? Alleen al door het uiterlijk. Alleen al door de passie waarmee Tim het gestart is. Maar ook vanwege het assortiment. Um, ze hebben niet alleen de... Extra belege stukjes, maar ze hebben ook allerlei Europese soorten kaas. Van bergkaas tot blauw schimmel, tot frissigheid, roodflora en alles wat ertussenin zit. En dan hebben we het nog niet eens gehad over de noten en alle vleeswaren dus. Ben je een keer in Haarlem, wil je een keer echt iets bijzonders hebben. Ik vind zelf de Scandinavische Deense kaas heel lekker. Nou, dan moet je daar zeker even naartoe gaan. Meer informatie over de kaascampagne vind je in de show notes van deze podcast. Alright, en dan zal ik Julia natuurlijk... As always aan jullie aankondigen, ze is documentaire maakster, antropoloog en muzikante en in 2014 studeerde ze af aan de Willem de Koning Academie met de documentaire Mr. Jim. En voor haar master antropologie aan de VU deed ze etnografisch veldwerk in Mexico stad naar vrouwenrechten. En hierna is ze nog twee keer teruggekeerd op basis van haar research gaat ze eind 2020 en in 2021 de documentaire Ni Una Mas opnemen in Mexico... samen met antropoloog en uitvoerend producent Roos Wonders... en ook nog het Rotterdamse filmcollectief Raukost Collective. Julia wordt gedreven door haar nieuwsgierigheid, door haar leergierigheid... door haar interesse in bijzondere verhalen... en ze probeert inmiddels schrijven en documenteren... de wereld een beetje beter te begrijpen, ladies and gentlemen. Julia Hollander. Hi. En wij kennen elkaar uit de wandelgangen. De wandelgangen van Haarlem. Um, ja, en toen zag ik uh, een, uh, ja, een crowdfunding project voorbij komen. Ik kende jou natuurlijk al lang. Hoe lang kennen wij elkaar?
1: Uh, ja, wel echt een tijd. Acht jaar of zo? Minder dan zes jaar. 10 jaar
0: zal het ja, ja, misschien nog wel meer jaar. Ik denk dat het altijd meer is als je twijfelt. Um, ja, misschien is het goed om daar eventjes te starten, want ik, ik kende jou uh, uit de vriendengroep. Uh, ik uh, zag af en toe een filmpje voorbij komen met hele toffe dingetjes op de piano en later ook op de gitaar. Uh, en toen zag ik ineens allerlei dingen voorbij komen met Mexico. En misschien is het goed dat je het daar zelf eventjes oppakt. Je bent iets gestart.
1: Ja, um, ja ik ben samen met uh, Roos Wonders zijn we in, uh, toen corona eigenlijk uitbrak, begonnen met een crowdfunding. En we hoorden eigenlijk via Cinecrowd uh, dat de crowdfundings gewoon doorliepen. En dat er niks aan de hand was, maar uiteindelijk bleek het wel een grotere uitdaging dan gedacht. Uh, want we moesten alles online doen, dus we konden geen evenementen of in real life, zeg maar, vinding uh, uh, krijgen. En we zijn die crowdfunding begonnen voor de documentaire Nieuw Namas. Maas. En uh, daarvoor gaan we dit jaar, eind dit jaar naar Mexico, om dat te gaan draaien.
0: Mm -hmm. Ja, want misschien uh, ja, eventjes in het heel kort, wat, wat is Ni Una Mas?
1: Uh, Ni Mas betekent niet één meer en het is een politieke leus uit uh, Mexico. En dat staat voor niet één vrouwenleven meer. En uh, De documentaire gaat over zeven zangeressen en activisten... En die zingen met hun muziek uh, ja, over de vrouwenmoorden, de feminicidio's die daar plaatsvinden. En het geweld tegen vrouwen. En uh, daartegen gaan ze in protest met hun muziek. Zeg
0: maar. Ja, want even voor de luisteraar, vrouwenmoorden. Zijn dat dan vrouwen die er zelf een eind aan maken of hoe zit dat?
1: Uh, nee, dat zijn uh, moorden op vrouwen. Uh, dat gebeurt zo'n tien keer op één dag in Mexico alleen al in het hele land. Uh, dus tien vrouwen per dag. En um, nou ja, wat er gebeurt is dat daders ook niet worden opgepakt of niet gestraft mm -hmm. worden... omdat het, uh, er is een enorme hoge straffeloosheid in Mexico. Mm -hmm. uh, dus daarom blijft het ook maar doorgaan. Het, zal, het is ook niet dat het nu pas is dat het ge gebeurt, maar dat vindt al decennia lang ja. plaats. Zeg
0: maar. En wie zijn dan de daders?
1: Uh, veelal zijn het uh, ex-vriendjes of ex-man of uh, partners. Uh, en ja, als je naar Juarez kijkt aan de grens, uh, dan zijn het meer onbekende, maar mm -hmm. over het algemeen vaak bekende.
0: Ja, en, en ja, dat klinkt nog steeds vrij absurd allemaal. Dus, dus waarom zou een ex-man een vrouw vermoorden?
1: Ja, dat... Uh dat is ook te absurd eigenlijk voor woorden. Um, je kan geen directe reden aanwijzen, maar een, het zijn heel veel dingen bij elkaar. Um, uh, wat je ziet uh, is dat mannen heel erg bezitter, bezitterig zijn. Uh, er, hier is een hele erge macho cultuur, dus sowieso staat de man boven de vrouw. Uh, in de opvoeding zie je het al dat de nou ja, zus wordt uh, opgevoed en die staat in de keuken en de zoon die kijkt samen met zijn vader voetbal en die wordt alles aangereikt. Uh, dus de positie is al sowieso lager in het publieke leven en in de huiselijke sfeer. Mm -hmm. Dan heb je ook uh, 95% van de bevolking is, is, is katholiek en dat heeft dan ook weer invloed daarop. En waarom het in stand wordt gehouden is de straffeloosheid. En uh, op symbolisch niveau zie je het uh, in de muziek heel erg terugkomen. Dus er zijn echt hele bekende nummers van uh, Mexicaanse zangers. En die zingen heel expliciet over... Uh, ik ben jouw eigenaar, soy tu dueño. En ik doe met jou wat je wilt. En als je vreemd gaat of als je dit en dit en dit doet, dan vermoord ik je. Dus het is heel expliciet in hele populaire, traditionele muziek eigenlijk. Mm -hmm. Dus uh, ja, dan wordt geweld ook genormaliseerd. Mm -hmm. En uh, ja, sowieso in de media wordt er ook heel raar mee omgegaan. En wat die zangeressen dus doen is, uh, zij maken weer echt vrouwen, ze geven echt een gezicht en een verhaal aan diegene die er niet meer is. In plaats van een, een, een lichaam op een voorpagina heel expliciet getoond en daarbij schrijven dat het haar eigen schuld is. Omdat ze laat op straat ging of andere vage redenen.
0: Ja. En is het de straffeloosheid... of denk je dat het iets anders is... waardoor dat in Mexico... Nou ja, dat neem ik dan even aan... veel vaker voorkomt dan uh, op andere plekken. Uh,
1: nou ja, ik denk zeker dat de straffeloosheid heel veel bijdraagt... omdat je, je kan je echt uit heel veel dingen kopen. Als je dronken rijdt... Uh, je betaalt wat en je mag weer gaan, zeg maar. Of je hebt een misdaad gepleegd... en je hebt zoveel geld... dan kan je er gewoon uitkopen. Mm -hmm. uh, ja dat houdt het allemaal in stand als er geen straf op zit. Dat... En als je een ontrouwe vrouw zo mag straffen ook volgens een populaire cultuur, dan houdt het elkaar allemaal in stand, zeg maar. Dus het is een hele ja. complexe... Ja.
0: ja, want aan de ene kant zit het misschien aan de straffeloosheid, maar aan de andere kant zit het misschien ook in een stukje, nou ja, wat je zelf misschien ook al zegt, die opvoedingen. Want ik denk niet dat wij in Nederland echt wetten moeten aanscherpen... Om ja, te voorkomen of betere straffen te verzinnen... voor mensen die dat doen, toch? Mm -hmm. Dus blijkbaar doen wij dat hier vanuit onszelf al minder. Ja, ik... Of is dat niet zo?
1: Daar heb ik niet echt een antwoord op. Nee.
0: Niet... Nee, ja, ik ook niet natuurlijk, maar...
1: Ja, je hebt wel natuurlijk veel, alsnog veel huiselijk geweld hier. en Met corona was dat ook ontzettend gestegen. Mm -hmm. Maar je hebt wel echt gewoon grenzen vanuit het rechtssysteem. Dus mm -hmm. je kan een vrouw slaan, maar hoeveel ja, straf krijg je daarvoor... Ja. als het niet aantoonbaar is. Mm -hmm. Maar als je echt iemand vermoord, dan, dan word je sowieso opgesloten. Ja. Dus dan ligt het toch... Ja. Niet dat ik het kan begrijpen, hoor. Maar... Nee.
0: nee, ja. Het, het, het voelt inderdaad toch als een soort van uh, een andere wereld... dan de wereld waar wij in leven. Wij hebben het natuurlijk in Nederland ook wel veel over... Uh, ja, feminisme en vrouwenrechten en dat soort zaken. Wat, wat is jouw mening over uh, ja, hoe dat in Nederland gaat? Heb jij dan het gevoel dat we het in Nederland eigenlijk prima doen? Of vind je dat er hier ook nog wel aardig wat ongelijkheid is?
1: Uh, nou, daar heb ik het veel over met Roos en ook onder andere Darien. Ik weet niet of je die. Darina Lima, dat is ook een feministe uh, filmmaker uh -huh. uit Syrië, die woont in Harlem
0: en Roos is degene waar hij dit project mee doet?
1: Ja, die is de uitvoerend producent en mm -hmm. uh, een goede vriendin ook. En wij zijn ook echt gaan zoeken naar, van, zijn er echt groepen? Nou, die hebben we nog niet echt gevonden. Mm -hmm. um, ja, beter zoeken misschien. Maar uh, nou ja, wat, wat ik weet van vriendinnen is dat er, uh, en van, ja, van mezelf, van oké, okay, we hebben allemaal wel met geweld dadige, weet ik veel... Mannen te maken gehad, maar er wordt gewoon niet over gesproken, dus ik denk dat het wel een groot taboe is. En dat mm -hmm. heel veel vrienden en kennissen ook eigenlijk niet weten hoeveel het voorkomt, omdat er niet heel veel over wordt gesproken. Ja. En uh, nou ja, er studeren meer vrouwen af met hogere cijfers, en dat ja, dat ken je wel. En er zitten meer minder vrouwen in bestuurs- of beleidsfuncties. Ja. En, dus er valt zeker wel nog veel te verbeteren, denk ik. Maar wel echt veel minder dan in Mexico.
0: Ja. ja het is meteen altijd een spannend onderwerp dit. Hè? Want ik heb hier ook wel eens met iemand gezeten die het juist heel erg opnam voor de man. Want die zei van ja, weet je, als je gewoon bijvoorbeeld kijkt naar zelfmoord. Als je kijkt naar ja, wie er het meeste pilletjes krijgen. Ja, dat soort cijfers laten zien dat de mannen het dan weer zwaarder hebben dan de vrouwen. En, um, ja. maar ik
1: denk dat het ook echt een dialoog moet zijn, feminisme. Dat het inclusief is. Dus het is niet, het feminisme gaat over vrouwen... maar ook de relatie tussen man en, en vrouw. Ja. En dat het een gesprek moet zijn. Bijvoorbeeld laatst uh, had ik een etentje gegeven met vrienden en vriendinnen. En toen hadden we het over catcalling... En een, een aanwezige vriend die zei van, ja, ik, ik heb wel eens uh, geroepen, eens hey, schatje of uh, iets anders. En um, ik denk dat dat heel onschuldig is, van, dat zei hij vanuit hemzelf. En mm -hmm. toen was ze van, ja, maar als je dat zes keer per dag hoort, en, ja, dan kan iedereen van alles naar je, bedoel, je bedoel roepen dat iemand, op straat. Ja, precies, ja. Weet je wel? Terwijl zijn beleving was heel anders en dat gesprek liet hem ook weer daar iets in ...zien en ook heeft wel iets bij hem teweeg gebracht, denk ja. ik. Dus het is wel ook een, uh, een dialoog, maar ook over bijvoorbeeld emoties van ja. mannen... bijvoorbeeld ...dat dat meer getoond mag worden. Of. Ja. Dus het, het zou eigenlijk over heel veel dingen moeten gaan. Ja. Ook over mannen.
0: Ja, in die zin is het interessant hè, dat we na zoveel uh, duizenden of miljoenen jaren mensen... ...nog eigenlijk zoveel ja, eigenlijk basale dingen nog niet helemaal lijken te snappen of zo. Wat ik dan daar ook wel interessant in vind, hè, van hoe komt het dan dat die mannen dan zo boos worden? En, uh, boos worden op. Nou ja, op, op, op een vrouw. Of dat ze ze... Oh ja. Ja. Want ik heb hier wel eens met iemand gezeten die zei, ja weet je, vrouwen die zijn van nature selectief. Dat uh, betekent gewoon heel praktisch dat, dat zeg maar, een vrouw kan maar een aantal keren in haar leven uh, een kind krijgen. En dat staat eigenlijk niet in verhouding tot hoeveel kinderen een man bij vrouwen kan maken. Dus, dus een man zou theoretisch vader kunnen zijn van duizend kinderen, terwijl een vrouw misschien ja, een stuk of tien kinderen, en dan is het wel aardig uh, gebeurd. Dus, en dat, en dat, ja, wat hij dan vertelt is, ja, en dus is het ja, uh, vaak de vrouw die selectief is, dus die moet besluiten, hey, deze man gaat voor mij te ver, want ik kan maar biologisch gezien zoveel kinderen krijgen, dus ik moet een goede keuze maken. Dus daarin zijn vrouwen misschien wat besluitvaardiger dan mannen. Dat weet ik ook niet, maar ik vond het ook alweer interessant.
1: Ja, dan ga je een beetje de biologische kant op. Ik zou je ja. kunnen zeggen, omdat mannen fysiek overwicht hebben of zo. Dat, dat een vrouw dan zich onderdaniger of banger kan zijn of zoiets. Ja. Je zit weer naar het andere.
0: Ja. ja en ik vind het een heel interessant onderwerp. Ik ben toevallig nu een boekje aan het lezen, dat heet... Uh... De terugkeer van de koning en dat gaat eigenlijk over dat het ritueel is weggevallen in de maatschappij waarin een man eigenlijk tot man wordt geslagen. Dus vroeger had je een moment dat je moest, letterlijk moest afscheid nemen van je ouders. Dat is bijvoorbeeld het verhaal van Parsifal en dan gaat die ridder gaat zelf ergens een draak in het bos verslaan. Maar dat is het moment dat hij eigenlijk zijn zelfstandigheid krijgt. We zien dat nog een klein beetje terug in ontgroeningachtige dingen, maar dat zien we eigenlijk ook al bijna niet meer, weet je wel. Dus, dus een man is in die zin ook nog niet helemaal man geworden misschien. En ja, met alle gevolgen van dien. Um, ja, ik, ik ben er eerlijk over, ik weet hier ook niet alles van. Maar ik vind het wel heel interessant, omdat toch, ja, naast een soort feministische beweging zie ik toch ook wel heel veel mannen die onzekerheden hebben of zichzelf nog niet helemaal hebben gevormd. Wat volgens mij ook iets is wat op zichzelf aandacht mag krijgen. Wat ik interessant vind, om, om nu eventjes iets meer in te zoomen uh, op jou. Want er worden hier eigenlijk een aantal dingen aangestipt. Eén daarvan is Mexico. Eén daarvan is iets in jou wat, nou ja, uh, voelt van een soort roeping. Uh, ik wil uh, uh, mensen bewuster maken op, op het thema uh, ja, vrouwenrechten. En dan hebben we het thema muziek. En misschien eventjes uh, eenvoudig beginnen. Uh, hoe kwam jij in Mexico? Uh,
1: dat was twee jaar geleden. Uh, hoe bedoel je hoe? Nou Niet ja, ik uh, <laughs> ja,
0: was het gewoon van, hey, die, die stond op de wereldkaart, ik uh, zet een uh, punaise en uh, ga met die banaan?
1: Uh, nou ja, ik was toen bezig met een master in antropologie en uh, daarvoor moesten we veldwerk doen. En dat kon overal zijn in Amsterdam of uh, Rotterdam, maar ook in een ander land. En, uh, nou, ik voelde me gewoon sterk verbonden met Mexico. Dat kwam vanuit een vrij naïef gevoel, denk ik. Maar uh, nou ja, vroeger begon ik ooit met gitaarles. En dat was dan Spaanse gitaar, flamenco en mm -hmm. Mexicaans-achtige dingen. Dus daar voelde ik me al vroeg mee verbonden, vanuit die muziek. Uh, en ik wilde... Ja, heel ver weg van hier en alles wat ik kende. Om een hele nieuwe cultuur in te duiken en zelf iets op te bouwen en een netwerk uh, te, te maken. En een nieuwe stad te leren kennen, een nieuwe taal te leren spreken. Mm -hmm. Dus uh, daarom ben ik daarvoor uh, gegaan, voor de, om naar
0: Mexico te gaan. En hoe lang ben je daar toen geweest?
1: Uh, het was drie maanden veldwerk en daarna nog twee keer terug geweest, mm -hmm. een aantal maanden.
0: En even voor de luisteraar, wat is veldwerk?
1: Uh, veldwerk uh, is dat je, uh, nou je kiest een thema, dus in dit geval vrouwenrechten en muziek, protest, uh, ja muziek als protest en dan uh, doe je kwalitatief onderzoek, dus je gaat uh, uh, ja, de, ja, de doelgroep interviewen en naar aanleiding van die interviews en literatuur en andere bronnen uh, schrijf je je onderzoek, je thesis.
0: Mm -hmm. Dat is ook interessant, dat ik dan denk van... als we ook gewoon naar de top 40 kijken... dan wordt die, nou beter gezegd, de top 2000... dan wordt die ook gedomineerd door mannelijke zangers. Ja. En, en dan kan ik kan me voorstellen dat in een land... Waarin, waar die verdeeldheid al zo groot is... Uh, ja, heb je dus als vrouw uh, dan wel het recht... of de mogelijkheid om zangeres te worden.
1: Ja, ja het is grappig dat je het zegt... want ik was maar daar laatst uh, over mannelijke zangers... Ik let er steeds op en bijvoorbeeld uh, collega's, uh, vooral mannelijke collega's zitten alleen maar mannelijke zangers op en mijn vader draait alleen maar mannelijke zangers mm -hmm. en als ik naar mijn iPad, uh, iPod kijk van uh, acht jaar terug of zo, dan stonden er ook alleen maar mannelijke bandjes, Led Zeppelin, Wolfmother en weet ik veel mm -hmm. wat allemaal en dan misschien Avril Lavigne als uitzondering of zo. Mm -hmm. Uh, en ook in de Vriesboekhandel uh, bijvoorbeeld, een paar jaar geleden, viel het me ook op dat het alleen maar mannelijke schrijvers waren. Mm -hmm. Dus als je, als je een beetje door die bril gaat kijken, dan valt het je echt super erg om. Ja. Maar um, uh, nou ja, ik denk, ja, dat, ze hebben het zeker niet, uh, niet uh, makkelijk als vrouw en, en zangeres daar uh, in Mexico. Mm -hmm. um.
0: Denk je dat vrouwen en mannen een andere muzikale energie hebben? Um. Maakt een vrouw ander soort muziek?
1: Ja, ik denk het wel ergens. Ja, sowieso de stem is anders, hoger. Mm -hmm. uh, andere ervaringen. Je beleefde de wereld toch echt anders. Mm -hmm. uh, dat hoor je vooral in lyrics, in Mexicaanse muziek. Dus er zit echt wel een flinke scheiding in. Mm -hmm. uh, en dan heb je bijvoorbeeld de mariachi muziek. Die werd echt oorspronkelijk al, al en alleen door mannen gemaakt en gezongen. En toen kwam Chabela Vargas uit Cuba uh, naar Mexico. En daar begon ze op de straten te spelen en verkleden ze zich als een mariachi, ging ze die muziek toe-eigenen... en dan niet de vrouwelijke of mannelijke vormen veranderen, zeg maar. En um, ja, dat maakte een beetje vrij baan om, om als vrouw, zeg maar... de traditionele Mexicaanse muziek te, toe te-eigenen. Ja. En uh, daar ook meer... Want ja, het begon wel echt als een man, mannelijke professie.
0: Ja, ja. En... Um Nee, je had dus eigenlijk al voordat je ging bedacht dat je iets met uh, protestmuziek ging uh, onderzoeken, toch?
1: Ja, met muziek. En ik wilde iets met muziek en politiek verbinden. Maar ik had ja. geen, ik heb online uh, veel muziek gezocht uh, in Nederland, want je moest vooronderzoek doen en zo. Maar het is zo anders om je online op iets voor te bereiden op een realiteit die je niet kent. Dus daar heb ik... Uh, Eigenlijk die meiden gevonden, Las Burgas, die zag ik op straat spelen. En via hun ben ik in een heel uh, circuit van uh, ja. muzikanten beland, zeg maar. Ja. Uh, die allemaal over vrouwenrechten en, en ook gayrechten sowieso. Want het was vooral een gay community.
0: Mm -hmm. En wat in, uh, hè, naast het stukje muziek en het stukje avontuur, maar wat in het thema uh, raakte jou?
1: In het thema van... ja
0: dus, dus, dus waarin zien we Julia terug in het thema van... ...voor jezelf opkomen of uh, vrouwenrechten of uh, ja, ongelijkheid?
1: Nou ja, ik ben best wel een soort rechtvaardigheidspolitie, denk ik. Dus dat uh, alles wat niet klopt, dat maakt me ontzettend boos. Uh, mm -hmm. Maar ook uh, wat ik echt daar... Nou ja, ik ben echt geraakt door hun muziek... ...en ik hoop dat, het, dat ik die muziek gewoon ook hier naartoe kan brengen... ...en dat mm -hmm. ik op die manier ook andere mensen met hun muziek kan raken... Ja. dus als een soort doorgeefluik uh, en wat mij ook raakte was dat ik uh, nou ja door hun eigenlijk en door met hun bevriend te raken veel meer in contact met mezelf kwam dus door te dansen te bewegen te zingen en ik dacht dat oké okay, ik kan niet zingen maar nu zing ik zelf ook Mexicaanse nummers en dat je gewoon je wat vrijer mag uiten zeg maar en die vibe die wil ik heel graag overdragen in de film ja. weet
0: je ja heb je zelf een voorkeur als het gaat om muziek? Want, want je noemde net uh, dingen als Led Zeppelin en zo... maar dat is toch iets veel anders dan... Uh, noem even Fado of uh, Mexicaanse uh, ja, uh, protestmuziek.
1: Uh, nou ja, sowieso de muziek van Bibier, een van de zangeressen. En Las Brugas. Ik uh, hou ontzettend van Chabelo Vargas En uh, Mercedes Sosa bijvoorbeeld. zijn echt van die krachtige zangeressen. Mm -hmm. um, Sinds kort luister ik ook uh, Arabische muziek en Arabische zangeressen. Mm -hmm. dus eigenlijk van alles wat, ik, wat nieuw is, eigenlijk waar een soort kracht in zit, vind ik fijn ja. om te ontdekken.
0: Is het belangrijk voor jou dat muziek een, een bepaalde boodschap heeft? Hè? Want ik, ik heb je ook wel eens hele mooie klassieke stukken zien spelen op de piano. Maar behalve dat het je raakt en waarschijnlijk bij iedereen iets anders uh, triggert... Uh, is het niet zo van, nou, ik heb net geluisterd naar thema X over onderwerp I.
1: Ja. Um, ja, ik vind zeker wel dat de boodschap belangrijk is wat erin uh, zit. Mm -hmm. je, je, kan, je hebt toch de mogelijkheid om een extra verhaal te vertellen met, met woord eigenlijk. Ja. En dat te versterken met muziek, zeg maar, op emotioneel niveau. Mm -hmm. Ik denk dat dat een krachtige, sowieso middel van protest is ook.
0: ja. Uh, en nu inmiddels is die crowdfunding campagne voltooid. Uh, en als ik het goed begrijp, ga je nu een documentaire maken over wat er daar allemaal gebeurt. En uh, dan is die documentaire af. En dan, wat gebeurt er dan?
1: Um, nou ja, ik verheug me nu in de eerste instantie op gewoon er naartoe gaan in het hele maakproces. Mm -hmm. En wat er dan gebeurt, dat. Uh uh, nou ja, dan kom je in het proces van waar wordt die vertoond, uh, distributie en weet ik veel, omroepen. Maar ja, nu zijn we nog in het proces van uh, ja, fondsen aanvragen mm -hmm. en daarheen gaan en vooruitzicht op het draaien, zeg maar. Dus dat is wel voor een later uh, stadium. Mm -hmm. uh, en, maar, denk, en
0: denk je binnen eigenlijk de problematiek dat deze documentaire bij de juiste mensen aankomt? Want ik kan me ook voorstellen dat het is. Dus door vrouwelijke geëmancipeerde muzikanten wordt bekeken, mm -hmm. maar wordt het ook bekeken door die een of andere idioot die uh, op een dag besluit ik ga, uh, ik ga geweld toepassen op mijn uh, ex.
1: Ja, nou ik betwijfel twijfel of dat überhaupt daarin gaat bij zo iemand, maar het mm -hmm. is vooral om, ja, om het aan, aan te kaarten en om een soort luik te zijn, om de beweging groter te maken en ja. dat het meer gehoord wordt eigenlijk. Dus puur dat is het doel. Mm -hmm. um, en denk je
0: dan dat is, zou, zou, zou het bijvoorbeeld uh, winst zijn als, als de wetten worden aangescherpt of ja, strafbaar? Ja,
1: ja, dat zou echt gek zijn. Dat is wat zij willen. Ik hoop dat ik daar iets mee kan bijdragen, dat weet ik niet. Mm het -hmm. plan is wel om het ook daar te laten vertonen, in Mexico-Stad in ieder geval. Dus dat het... En hier om het te vergroten, het woord of het, mm -hmm. de muziek.
0: Dat is misschien een beetje een filosofische vraag, maar denk je dat... Ja, je, je hebt aan de ene kant heb je dus uh, ja, straf en aan de andere kant heb je uh, motivatie. Hè? Dus je kan bijvoorbeeld een hond iets leren door hem uh, een tik te geven als hij het fout doet of een snoepje te geven als hij het goed doet. Denk je dat je ook aan die andere kant uh, nog winst kan behalen door bijvoorbeeld goed gedrag te belonen of is het eigenlijk een kansloze strijd?
1: Um... Ja, dat zou het mooiste zijn dat je van het goede uitgaat mm -hmm. van de beloning. Uh, maar ik denk dat het zo'n complex ding is en de hele ja, het zit gewoon super complex in elkaar. Maar het feit dat er überhaupt nu over wordt gesproken um, is al sowieso goed. En er is heel veel protest losgebarsten sinds maart dit jaar, pas daar in maart. Dus toen ik er voor het eerst kwam. Als ik dan over dit onderwerp begon... dan kreeg ik alleen maar mensen die zwegen... of er niet over wilden praten. En er, ik voelde op straat onder vrienden heel veel... onderhuidse angst en spanning. Mm -hmm. um, voor geweld dus. Ook mannen die angst voor geweld hebben. En Eigenlijk sinds Internationale Vrouwendag dit jaar... wordt er echt over gesproken en gezongen. En het nummer van Bibeer wordt ontzettend veel gecoverd. is 4,5 miljoen keer bekeken. Dus mensen... De groep wordt groter en de angst wordt ook minder. Mm -hmm. Dus dat is op zichzelf denk ik al een, een, een vooruitgang. Mm -hmm. in, pla in plaats van iedereen blijft stil en het gaat maar door. Ik weet niet of je dan de dader zou moeten straffen of belonen. Als, je, als ik die kant op nadenk. Maar ik denk het, sp het spreken en het niet meer verzwijgen, dat dat al heel veel impact heeft.
0: Ja. Denk je dat het een meerwaarde heeft dat jij van buiten komt? Dat de documentaire uit Nederland komt?
1: Ja, dat is een vraag die me veel bezighoudt. Um, uh, enerzijds uh, denk ik wel, omdat je ja, eigenlijk verse daarin stapt. Dus je, je, je ziet dingen die, op, uh, als je in een bepaalde cultuur zit, heel normaal voelen of lijken. Mm -hmm. Dus omdat ik anders ben, uh, zie je ook de andere dingen en kan je die structuren ook beter analyseren, denk ik. Mm -hmm. um, maar ik, zit, ik kom niet zelf uit de cultuur, ik ben zelf niet Mexicaans. Maar om dat te kunnen overbruggen, doe ik veel in samenspraak... ook met, met die zangeressen, zeg maar. Dus dat het ja. wel uh, zo oprecht mogelijk beeld wordt van hun belevenissen. Zeg maar. ja.
0: Ik heb hier ook wel eens aan tafel gezeten met iemand die... Uh, uh, ja een soort zeen heeft naar andere tijden. Um, hij zei onder andere dat Julius Caesar eigenlijk gezonder was... dan de meeste mensen nu. En dan kan je dezelfde dus vraag stellen van... Ja, wat, wat zijn we hier dan met z'n allen aan het doen? Als, als, als ja, bepaalde dingen toen al beter gingen. Um, ja wat, wat kunnen we voor uh, positief leren van... nou ik noem het toch eventjes begeeft misschien op glad ijs, maar van toch meer conservatieve cultuur. Dus, mm -hmm. dus, 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 dus hè, we beschrijven nu allerlei problemen, maar zijn ja. er misschien dingen waarvan je zegt: wauw, hier kunnen wij als Nederlanders weer heel veel van leren.
1: Uh, ja, zeker. Ik denk, uh, ja, wat ik heel fijn vond om te ervaren is dat familie echt wel een hele belangrijke rol speelt. Mm -hmm. um, nou ja, ik ben bij families thuis geweest en voelde ik me ook echt super thuis en een deel van de familie. En dat hele open en warme en je, kom, ja, je staat altijd klaar voor elkaar. Um, en dat zie je ook letterlijk in het straatleven, want er woont niemand op straat. En als je naar San Francisco gaat, dan uh, zie je superveel daklozen op straat ja. en uh, zwervers en weet ik veel wat. En dat heb je in Mexico stad in ieder geval gewoon niet. Uh, ja. Niet dat ik heb gezien in ieder geval. Terwijl
0: er wel meer armoede is waarschijnlijk.
1: Ja, nou ja, ja groot gat in ieder geval. Ja. Tussen rijk en haar. Ja. Maar um, ja.
0: Denk je dat zij het in die zin, nou ja, misschien medisch niet met uh, bijvoorbeeld, uh, als, je, als je armoede hebt dan is het misschien wat lastiger om je, om je weerbaar op te stellen, maar denk je dat zij het makkelijker of moeilijker hebben nu het coronavirus is uitgebroken? Um, dan, dan wij?
1: Nou ja, ik, ik ben er nu niet fysiek geweest in corona. Nee. Het enige, de enige informatie die ik heb is van vrienden. En uh, nou ja, bijvoorbeeld Las Broeg, als die spelen wel weer samen. Maar het is wel een moeilijke tijd, want een deel zit nog in lockdown. Degene die zich het kunnen veroorloven. Mm -hmm. En uh, Ondertussen gaat het leven ook wel weer door. Uh, en gaan de restaurants weer open. En proberen ze de economie weer een beetje aan te zwingeren. Mm -hmm. Maar ja, het leven gaat gewoon door net zoals hier, denk ik. Alleen net op een andere manier. En iedereen gaat er weer op zijn eigen manier een beetje mee om, denk ik.
0: Ja, nou ja ik vraag het eigenlijk omdat wij volgens mij hier vooral geconfronteerd worden met ons individualisme. Dus dat ik ook al van veel mensen heb gehoord dat die lockdown eigenlijk wel fijn was. Want uh, ja, je zocht altijd je ja, heil in de kroeg of uh, op Facebook... En nu blijkt er gewoon iemand in de woonkamer te zitten... die je eigenlijk helemaal niet zo goed kent... waar je het best leuk mee kan hebben. En dat... Uh, ja, dat... dat dan bij, ja, wat ik van je krijg is dat in Mexico... van zichzelf al wat meer aan de hand.
1: Nou, ik denk... dat het... Nou, ik kan, ik kan het me niet inbeelden. Maar wat ik gewoon ervaar... is dat er een groot straat, nou ja, leven op straat is. En mensen zijn heel erg... Continu aan het feesten lijkt wel, weet je wel. Gewoon met feestmalen, maakt niet uit welke dag het is. Uh, veel warmte, veel mensen, altijd familie over de vloer. Of. Dus het is echt wel... Uh, de gemeenschap is heel belangrijk. Dus het collectief is heel belangrijk. En het mm. individu is denk ik minder belangrijk in Mexico. Dus ik kan me zo voorstellen dat als mensen echt alleen thuis zitten, dat ze super in de war zijn van waar, is mijn, waar zijn mijn familieleden of mijn... Mijn vrienden, of ik wil uh, daar en daar naartoe.
0: Wa waar ik. voel jij je meer thuis? Want hier heb je natuurlijk ook comfort. Um, als geld geen issue was bijvoorbeeld. Mm -hmm. um, en er waren ook niet allerlei code oranjes en uh, corona's die overheersten. Waar zou jij dan wonen?
1: Um, nou, ik voel me hier thuis en ik voel me daar ook erg thuis. Mm -hmm. um, dus ik heb, ik heb geen idee. Ik zou alle, in alle twee landen kunnen wonen.
0: Ja. Ja, ik kan me voorstellen dat het een moeilijke vraag is, hè? maar wat ik een beetje van je krijg is dat je het beste van, uh, ja, van Mexico uh, naar voren haalt in dit documentaire, maar ook het slechtste laat zien. Mm -hmm. Tenminste, ik heb die drie minuten bekeken en ik kreeg zowel een goed gevoel van de, de musicaliteit en de expressie, als wel dat ik dacht, jezus, wat een, uh, wat een armoede en uh, ja, wat een oneerlijkheid allemaal. Dus het zat er eigenlijk allemaal een beetje in.
1: Ja, ja ik sprak toevallig vorige week met een uh, Spaanse kunstenaar die woonde 15 jaar in Mexico en die omschreef het eigenlijk zoals jij het ook zei, van het is... Uh, heaven en hel, het is alle twee. Het is of, of, of de hel of de hemel, eigenlijk. En dan tegelijkertijd in één land. Mm -hmm. Ja. Dus, ja, het is complex. Je moet het echt ervaren, denk ik. Om, mm -hmm. om het te.
0: Ja, wat ik wel interessant vind: van, um, dat is een mooi bruggetje. Dan gaan we even een hele andere richting in. Um, ja, wat, wat ik beluister is dat je zegt van hé, hey, het is. Ja, echt voor jezelf opkomen daar. En uh, als vrouw zeker moet je echt je stem laten horen. En uh, ja, ondanks dat er nog steeds heleboel dingen niet goed gaan, blijven we toch staan voor onze boodschap. En dat is een mooi bruggetje naar überhaupt het leven wat jij nu hebt gekozen. Blijven staan voor je boodschap. En ook een mooie brug, denk ik, naar hordes in Helden en Hordes. Hoe heb jij het zelf... Uh, ja, voor mekaar gekregen om ja, na je studie deze uh, campagne te starten. En ja, ik, ik weet van je, van, je bent erin ook een soort kunstenares en een idealist. Maar ja, waarschijnlijk is er hier in Nederland niemand die snapt waar je überhaupt mee bezig bent. En uh, die is gewoon bezig met zijn 9 tot 5 toestanden en dat soort zaken. En jij ziet eigenlijk, hey, uh, financieel is dat toch wel zwaar om dit zo te leiden. En bovendien, ja, heel lokaal, heb je misschien ook weinig support, want niemand snapt eigenlijk waar je mee bezig bent. Wat in jou heeft ervoor gezorgd dat je dit bent gaan doen en wat heeft je daarin geholpen?
1: Um, ik denk. Het is een hele grote vraag, dit. Mm -hmm. <laughs> uh, wat mij heeft geholpen. In de eerste instantie was heel veel uit het raam kijken tijdens Duits <laughs> en hierover fantaseren mm -hmm. over onbekende werelden verkennen. En uh, uh, ja, eigenlijk met voorbedachte raden film en antropologie gaan doen met het idee van oké, okay, ik wil documentaires maken. Mm -hmm. Dat het dan zo'n lange ja, weg zou zijn, dat had ik al wel een beetje verwacht.
0: Yeah. Um, want, want wat, wat maakt dat je niet toch voor uh, ja, het verleidelijke uh, hebt gekozen, namelijk uh, hier gewoon een goede baan? Want als je een uh, papiertje hebt en je bent intelligent, je kunt ook nog dingen met muziek. Mm -hmm. He, heb je wel eens onderweg twijfel gehad en gedacht, weet je wat, ik ga gewoon uh, hier lekker voor geld verdienen en uh, het is vervelend, maar uh, ik ben ook moeder Teresa niet. Mm -hmm. uh, ik ga er hier wat van maken.
1: Nee, dat heb ik eigenlijk nooit gedacht. Ik denk niet... Ik denk niet dat ik dat zou kunnen, überhaupt. Ik heb, ben wel altijd heel... gesteld op mijn autonomie. Dat, mm -hmm. dat je ruimte hebt om, om eigen projecten te doen... of uh, muziek te maken. Dus gewoon veel ruimte voor uh, artistieke ontwikkeling... of uh, ja, ideeën uit te werken... en zo'n funding op te zetten, bijvoorbeeld. Ja. Um, ik heb wel een tijd lang fulltime hard gewerkt bijvoorbeeld. Maar dat was dan om voor, voor mijn studie te sparen. Maar dat was totaal een ander werkveld. En na acht maanden op het strand te werken voelde ik wel dat mijn ziel aan het doodgaan was. Dus ik dacht, dit wil ik niet meer. Ja. Dat is niet een hoge nou ja, een, een veel geldbaan of zo. Maar ik wist van, oké, okay, ik doe dit met dit doel. Om dat te, te kunnen gaan doen. Um. Maar geen ruimte voor muziek of creativiteit of een project hebben, dat, uh, dat, dat, dat is gewoon niet mm -hmm. mogelijk.
0: Ja, want ik weet dat je er veel voor hebt geofferd. Uh, recentelijk heb je volgens mij een baan opgezegd.
1: Ja, nou ja, dat kwam. Uh, het werd allemaal te veel, zeg maar, alles bij elkaar aan het project werken en dan ook nog twee uh, banen doen. Uh, financieel rondkomen en mm -hmm. heel veel. Ja, ook nog je in andere dingen ontwikkelen. Mm -hmm. um, dus ja, daar moest even een soort keuze gemaakt worden... om ja. niet helemaal in te storten.
0: Ja, want een van die keuzes is dus dat je ja, bent gestopt met die baan. Maar een andere, misschien meer close and personal uh, onderwerp... is dat je zo goed als helemaal gestopt bent met drank. Mm -hmm. Zou je daar iets over willen delen?
1: Um, ja, uh, wat wil je weten?
0: Nou ja, hoe, hoe verhoudt dat zich tot dit onderwerp? En uh, ik heb ook wel eens gehoord: uh, eens een alcoholist, altijd een alcoholist. Mm -hmm. En dan zit ik hier tegenover iemand die, uh, die dat toch maar even geflikt heeft.
1: Mm -hmm. Ja, we um, denk, uh, ja, eerste keer ook dat wel ik. Ook een grote
0: term, natuurlijk, alcoholist. Maar...
1: Ja. Nou ja, het is, ja, wat was het? Vorig jaar november, uh, afgelopen november. Uh, toen heb ik er een streep doorheen getrokken van: oké, okay, dit, uh, dit kan niet meer. Omdat ik merkte dat het uh, op een gegeven moment vervaagde de grens van hoeveel drink je nou eigenlijk. Ben je er niet meer echt bewust van? En is het heel makkelijk om het te doen eigenlijk. En um, nou ja, naarmate de tijd een beetje verstreek, merkte ik dat gewoon mijn hele focus weg was, weet je wel. Dus dan. Ga je van je werk naar een feestje, naar uh, een kater uitslapen, naar een andere verplichting. Uh, mm -hmm. Toen dacht ik, ja, zo komt er nooit meer iets terecht, überhaupt, van wat ik wil bereiken. Mm -hmm. Dus toen uh, had ik besloten om er gewoon helemaal uh, een streep doorheen te trekken.
0: Ja, dus, dus, dus welke ja, calling was harder? Was, was het harder uh, een stem die zei van, Julia, als je dit blijft doen, dan... Uh, Mm -hmm. Dan krijg je pijn en dan ga je kapot. Dus dan mm -hmm. wil je eigenlijk ergens vrij van komen. Mm -hmm. Of was de stem harder van, ik heb een roeping en ik wil ergens naartoe. Dus ja, roepen. dat
1: was, het, dat was het, de, de doorslag eigenlijk. Ja. Want als ik uh, daarin zou blijven hangen, dan, ja, dan zou er gewoon niks van de grond kunnen komen. En ik denk dat dat nog steeds zo is. Ja. Dus het was meer van, ja, wil je... Uh, ...iets gaan doen, wil je iets, iets ervan maken... ...wil je films maken... ...dan moet je gewoon daarmee stoppen... ...omdat uh, ja maten... ...dat uh, is lastig... Ja. ...te bepalen.
0: Want ik denk dat dit wel een heel interessant uh, onderwerp is... ...ook voor de luisteraar. Uh, niet per se, omdat ik denk dat alle, alle luisteraars... Uh, uh, ...iets met uh, dranken te dealen hebben. Maar verslaving is natuurlijk wel uh, iets... ...waar heel veel mensen last van hebben. Hè? Want in feite is... Watch op Netflix is ook al een verslaving en niet stil kunnen zitten en op Facebook scrollen is ook al een verslaving en dan kan je misschien te veel eten of, of je zoekt het in seks of wat dan ook maar um, is er iets wat je tegen die mensen zou willen zeggen, want denk je dat, de, dat het helpt om inderdaad een missie te hebben en, en wat als je die dan niet hebt? Ja, het, ik snap dat het is een hele lastige vraag hoor, maar
1: ik denk dat dat uh, vanzelf wel komt, want je begint, denk ik, nou ja, drank is eer in de eerste instantie gewoon een soort ontspanning of uh, afleiding van pijn of een pijn niet voelen, uh, verdoving. Mm -hmm. uh, maar dan wordt, ja, dan stapelt het zich op en dan komen, ja, die weet je wel, dan komen de problemen nog groter. Ja.
0: Um,
1: maar ik denk als je niet per se wil stoppen door een roeping... maar gewoon er bewust van bent. van, Bijvoorbeeld de vergelijking met je mobiel. Ik kreeg laatst van je gemiddelde schermtijd... is dus drie uur per dag. En toen mm -hmm. dacht ik, oké, okay, dat is dus een hele dag in een week. Dus ja. daar moet ik ook weer uh, een manier voor vinden... dat ik daar wat minder mee bezig ben. Ja. Uh, dus een bewustwording van dat je niet tegen jezelf liegt van... oh, het valt wel mee uh, hoe vaak ik dat doe. Dus uh, als je het gaat opschrijven bijvoorbeeld, dan zie je het al... Als je dan iets wil veranderen, uh, ja, dan moet je je schema aanpakken. Dus gaan sporten, gezond eten. En dan, ik denk dat je dan mentaal ook gewoon sterker wordt. En dat dan sowieso de roeping wel komt. Of in ieder geval ideeën wel komen. Dat je dan een soort weer helder hoofd hebt.
0: Want denk je dat iedereen uh, daarin een, uh, eigenlijk een roeping heeft die al, ja, die al vast ligt? Of denk je dat je die roeping echt moet vinden? Dus eigenlijk schets ik het verschil tussen of je roeping is begraven onder pijn, alcohol, afleiding. Dus dan is hij er eigenlijk al maar verstopt. Of hij is er nog helemaal niet, maar je moet gewoon nog veel langer zoeken. Welke is meer waar voor jou?
1: Um, voor mij was die roeping er altijd wel, denk ik. Um. Maar ja, als je die verslaving of wat dan ook niet doorbreekt... Dan, dan, en je hebt geen hoeping, dan ga je hem sowieso niet vinden, denk ik. Mm -hmm. dus je vindt hem ook door uit patronen te treden... en nieuwe dingen te ondernemen, denk ik. Wat denk jij?
0: Ja, um, in, in, nou, op dit moment zou ik meer de overtuiging hebben... dat uh, ook in een mooi boek wat ik nu lees, daar staat... En dit boek leert je niet wat liefde is, uh, het maakt je alleen bewust van wat er nog tussenin staat. Tussen jou en die liefde. En dat kan dus ook liefde zijn voor een project of liefde voor een bepaald beroep. Um, dus ik denk dat het er vooral over gaat van wat staat er nog tussen. Want ik vind het dan wel interessant dat je eigenlijk altijd al wist dat je zo'n soort roeping had. Um, maar, maar ja, zonder dat je daarin al te veel detail hoeft te treden, maar, maar wat was er dan iets, ja, wat was er dan wat je dan wou verdoven? Je, want het kan ook gewoon zijn dat je zegt van, nou, ik heb een hele duidelijke missie, documentaires maken, films, nieuwe mm -hmm. culturen leren kennen. Ja. Dus, dus wat, wat was er dan zo vervelend wat verdoofd moest worden?
1: Uh, ik denk uh, dat het veel ja, vanuit een soort frustratie kwam, uh, van het steeds... Uh, ja, ik voelde me gewoon een soort verwaarloosde kunstenaar die geen steun kreeg van buitenaf of zo. En dat je, als je je eigen dingen wil opzetten, uh, moet je daarnaast ook werken en niemand begrijpt het. En weet ik veel, beetje ja, vanuit frustratie van waarom is het zo lastig om zelf uh, iets te maken, mm -hmm. weet ik veel wat en uh, ja, een soort balans daarin vinden en ondertussen. Ik weet niet of je het snapt. Ik denk mm -hmm. dat dit een van, de, een van die redenen
0: denk is je dat het, de, Denk je dat het mogelijk uh, uh, was dat iemand jou toch totaal uit het veld sloeg? Mm. De, of, of, of was zeg maar de roeping zo groot dat er eigenlijk niets was wat je uit het veld kon slaan? Ik snap het niet. Eh. <laughs> um, nou ja, bij wijze van spreken had iemand gezegd... Julia, weet je, jij bent echt helemaal niet goed in, uh, in video's maken. En uh, het is een idioot plan. En mm -hmm. uh, by the way, die muziek van jou is ook helemaal niks.
1: Ik denk dat het allemaal dat interne stemmetje is geweest. Die, ja. Dat het echt vanuit mezelf kwam. Die, uh...
0: mm -hmm. Dus het was niet zo... dat, dat Eigenlijk in die zin was je niet stuk te krijgen...
1: Nee, maar dan heb je altijd zo'n stemmetje van binnenaf oh, van het lukt toch niet of het is toch niet goed genoeg of zo. En ja. Laat maar zitten. En dan kom ja. je een beetje in zo'n negatieve denkspiraal... en ga je ook negatieve dingen doen.
0: Ja. Nee, de reden dat ik het vraag is omdat ik wel eens iemand hier aan tafel heb gehad... en die zei, als iemand het lukt... Uh, en dat kan ook het stemmetje in jou zijn... om je toch van het pad te halen en te stoppen met je activiteit dan was het ook gewoon je missie niet. Ja, misschien wel. Ben we. je het daarmee eens?
1: Um, daar moet ik nog achter komen.
0: Mm -hmm.
1: Ik denk dat het onmogelijk is om te stoppen.
0: Ja. Ja, nou ja, in jouw geval is het denk ik heel duidelijk. En ik, ik denk dat heel veel mensen daar jaloers op zijn, uh, om toch op vrij jonge leeftijd al supergoed te weten waar je, waar je bed voor uitkomt. En... Um, zijn er mensen die je daar onwijs in hebben geïnspireerd? Want helden, helden en hordes, mm -hmm. wie zijn daarin voor jou echt helden geweest? Of, of zijn er mensen, als je dan uh, bij Duits uit het raam keek, zeg maar, mm -hmm. waar je aan dacht?
1: Um, ja, zeker. Ik werd echt super erg geïnspireerd door de film Bango van Tony Gedliff uit 2000. Uh, die zag ik uh, op de middelbare school, zat ik in de vijfde. En die hele muziek, uh, die hele film, is gedragen door muziek en speelt zich af in Andalusië. Mm het -hmm. uh, begin, de openingsscène is een begrafenisscène, begrafenis zeg maar. Dat uh, families uh, een heuvel oplopen in een kerk en dan wordt Arabische muziek met flamenco-muziek vermengd en komt er dans. En eigenlijk wordt het hele verhaal tussen twee families verteld middels tradities en muziek. En daardoor ben ik echt heel erg geraakt. Ik dacht, oh, ik wil echt super graag muziekfilms maken. Want je, film als medium geeft je de ruimte om een verhaal te vertellen. En muziek, dat, dat, raakt, me gewoon, dat raakt mensen gewoon mm -hmm. op een dieper level, denk ik. Uh, en muziek daarin ook een grote rol te geven. Dus niet als uh, achtergrondmuziekje of om je emoties een beetje te manipuleren. of zo, Van, oh, dit is een lichte scène, dit is een romantische scène, maar... Gewoon een hoofdrol ook aan de muziek zelf te geven, zeg maar. Ja. En door middel van de tekst ook het verhaal te dragen. Ja. Dus dat heeft me zeker wel... Uh...
0: Dus is jouw documentaire, zeg maar, gaat het over muzikanten? Of is het ook bijna een soort videoclip, als je snapt wat ik bedoel, dat er heel veel muziek in voorkomt?
1: Mm -hmm, ja, zeker. Ja. Mm -hmm. Ja, dus al, nou ja, uh, alle, het plan is om alle, alle uh, nummers af te laten maken en dan... Echt als een videoclip uh, clip inderdaad, dus naast de interviews. En uh, mm -hmm. daar gewoon veel ruimte voor te bieden.
0: Ja. Um, muziek, nog eventjes terug naar de, naar de, naar de muziek. Ja, hoe, hoe belangrijk is muziek daarin voor jou? Ik bedoel, um, is muziek, hey, want je koppelt nu politiek aan muziek. Maar is muziek, uh, ja, is dat een soort... Ja, een slagader die ieder mens nodig heeft in jouw ogen. Want ik ja. hoor weleens mensen zeggen dat, dat ze niks met muziek hebben, maar geloof je die mensen? Nee,
1: echt totaal niet. Nee. nee, ik denk niet dat het bestaat. Uh, ik denk dat het uh, een eerste, hoe noem je dat, levensbehoefte is. Ja. <laughs> Samen met ademen en eten en drinken. Ja. En dat het mensen ook verbindt, want je hebt trillingen Ja, want... Trillingen en...
0: ja, want uh, wat ik interessant vind is dat je eigenlijk in jouw concept zit eigenlijk muziek, maar ja, het gaat ook om die stem. Dus het gaat ook om de boodschap, misschien wat politieke statement wat in die liedjes zit. En uh, ja, heel vaak. Ik heb hier ook aan tafel gezeten met Bent van Looy en andere soldaat. Uh, merk ik van ja hoe duidelijk ze een verhaal kunnen vertellen in muziek. Ook gewoon in melodie bedo bedoel ik dan. Mm -hmm. Ja, hoe, hoe, hoe vaag het soms ja, bij muzikanten kan zijn als ze uh,
1: Daarover moeten praten. Precies,
0: ja. <laughs> ja. En, en jij slaat eigenlijk een brug tussen die twee werelden, of zie ik dat verkeerd?
1: Um, ja, door een combinatie van, van, van mediums, dus muziek en film. Uh, en antropologie eigenlijk, dat is een beetje die
0: mm -hmm. driehoek. Ja, kan je, kan je jezelf beter uit in woorden of in melodie?
1: Uh, daar ben ik nog niet achter. Nee. Denk en woorden wel.
0: Ja, nou ja omdat, omdat het hierin misschien uh, samenkomt. Mm -hmm. Dat is wel interessant. Ja, ik zit dat is even een heel, heel zijspoor, maar wat nu ineens me opkomt van, uh, aan het eind van deze aflevering, moeten we gewoon ofwel een liedje van jou ofwel een liedje uit je documentaire gewoon als afsluitmuziekje erin gooien. Maar op het moment dat we dit bespreken hoeven we dat nog niet in, in te voeren... maar dat kunnen we dan op een gegeven moment wel doen. Ja. Zal Zou even kijken uh, met rechten en zo. Mm -hmm. Een afslag die ik ook nog met je wil nemen is... iets wat misschien nu nog meer speelt dan ooit tevoren... en dat is ja cultuur en, uh, en financiën en uh, funding. Mm -hmm. Want volgens mij uh, zijn er ook wat extra bezuinigingen gekomen... Uh, sinds corona op cultuur. Of misschien zeg ik iets wat niet waar is...
1: Dat weet ik niet ik, precies, daar heb ik me niet uh, direct in verdiend. Ik weet wel ja, dat het heel lastig is, in ieder geval, om uh, mm -hmm. subsidie of van fondsen uh, aan te vragen. En daarbij is, uh, heeft elk fonds natuurlijk uh, enorm veel richtlijnen uh, mm -hmm. uh, waar je onder moet vallen. En als je dan een soort internationaal project doet, uh, wat in Mexico plaatsvindt en ja. niet Nederland gerelateerd is, dat maakt het dan ook alweer een extra uitdaging
0: eigenlijk. Ja. Want heb je, heb je daarin echt anderen nodig? Want kijk, er zitten hier heel veel mensen aan tafel... die zijn gewoon ondernemer... en daarmee ook helemaal volledig zelfvoorzienend. Dus die uh, zorgen voor hun eigen klanten... en uh, nou ja, die klanten betalen of ze hebben een webshop of wat dan ook. Maar in de cultuursector ben je eigenlijk bijna altijd afhankelijk... volgens mij van iemand anders die jou geld geeft. Um, of is dat niet zo?
1: Ja, om, om een film te maken sowieso wel. Mm -hmm. Uh, ja, tenzij het op gaat met je handcamera, dan mm -hmm. kan je dat wel zelf... Ja, veel, ja, ik heb ook mijn vorige film zelf helemaal gefinancierd, bijvoorbeeld. Ja. Um, maar voor dit project is wel... Ja, hebben we wel geld nodig, natuurlijk. Ja. Uh, uh, veel, veel heb ik al heel zelf gefinancierd en uh, geïnvesteerd, eigenlijk. Maar... Um, uh, ja, dat doe je dan samen met de producent. Uh -huh. Want inmiddels heb je ook een
0: team volgens mij van. Hoeveel, hoeveel mensen helpen er met deze documentaire?
1: Um, nou, ik, Roos Wonders is uitvoerend producent en samen met uh, Raukels Collective in Rotterdam. Die leerde ik kennen op de Kunstacademie. Uh -huh. uh, en uh, verder, ja, de meiden in Mexico heb ik contact mee. Uh, ja. Het is trouwens, overgrote meerderheid is vrouw uit de hele... Uh, uh -huh. Productie, dus dat is ook wel leuk. We hebben drie mannen en vijftien vrouwen inmiddels. Oh, wow.
0: En hoe, hoe heb je die mensen dan aan boord gekregen? Hè? Want waarschijnlijk kan je niet tegen ze zeggen van hier heb je een, uh, een zak met geld als je meehelpt. Uh, bijvoorbeeld Roos, ik noem maar iemand.
1: Mm -hmm. Nee, we zijn nu allemaal uh, vanuit eigen tijd, ja. betaald, uh, proberen dit op poten te zetten. En ja, want, dan...
0: want jij bent misschien de, de founder of de initiatiefneemster? Mm -hmm. Maar hoe, wat heb je gedaan om al die andere mensen aan boord te trekken? Want dat is namelijk een onderwerp dat hier aan tafel ook heel vaak ter sprake komt van... Ja, ja ik heb een missie, maar ik, ik krijg mijn personeel niet mee. Of mm -hmm. ik krijg mijn compagnon niet mee. Ja. En zeker als je ze niet kunt betalen, hoe doe je dat?
1: Um, nou, ik heb uh, uh, Laurens en Guido van, uh, van Raukost uh, Collective al een jaar geleden of anderhalf jaar geleden uh, benaderd en verteld over het project. Dus eigenlijk vrij vroeg hebben ze uh, hierin meegeholpen in het project. Ja. En vonden ze het al meteen super tof. Uh,
0: waardoor denk je dat, dat mensen uh, ja zeiden? Is dat iets in jouw verhaal of in je overtuiging? Of?
1: Ja, ze, um, althans wat ze zeiden was inderdaad die overtuiging. En omdat het project hun aanspreekt... Mm -hmm. Omdat het ook uh, ja, sociaal-maatschappelijk geëngageerd is. Um, ze hebben zelf soortgelijke projecten, maar dan in Rotterdam. Mm -hmm. uh, over de hip-hop-scene, bijvoorbeeld. Um, en ja, we waren al hele goede vrienden op de, op de Kunstacademie. Dus we hebben al wel een soort band en geschiedenis. Dus ik denk dat dat ook wel helpt.
0: Ja. Yeah. Is het hiernaar klaar? Dus zometeen staat de documentaire. Of, of, of was dit één taartpuntje van een enorme missie... waarin je nog tien andere dingen ook... Uh, want ja. als je een creatief bent, dan heb je vaak uh, meer ideeën... Dan, uh, mm -hmm. ja, dan je praktisch uit kunt voeren. Wat, ja. wat staat er nog meer op jouw verlanglijst? Um,
1: nou, ik, uh, het idee is ja, eerst de deze stap te zetten. Around, ja. Maar als ik verder droom lijkt het me heel tof om een soort muziek-politiek-serie te kunnen maken, documentair en dan op verschillende plekken.
0: Mm -hmm. want, want daar heb je dan misschien een klein beetje aan geproefd, maar ja, is, is er een duidelijk uh, uh, plaatje van andere culturen of landen waarin muziek en politiek hand in hand gaan?
1: Um, nou, boven, uh, op dit moment verdiep ik me in de... Arabische wereld. Ik ben Arabisch aan het leren op dit moment. Oh, wow. uh, alvast voor een volgende stap. Dus uh, waar ik naartoe ga, weet ik nog niet. Uh, ik luister veel Arabische muziek en uh, zoek veel op over de geschiedenis en Arabische lente. En allemaal dingen die ik eigenlijk niet, niet wist, maar nu actief aan het uitzoeken ben. Mm -hmm. uh, met het oog op een volgend project. Ja. Maar dan moet eerst dit natuurlijk helemaal gedaan in de kamer. Ik dacht, ik denk alvast vooruit.
0: Ja. Volgende stap. Nee, want er zijn ook heel veel uh, ja, mensen die hebben een idee en op het moment dat het uh, ja, mogelijk is, dan is de lol er ook af. Of is dat bij jou niet zo? Of nee, ik...
1: absoluut niet. Nee. Nee. Het is echt, ik vind het nu ook heel spannend. Want ik ben er nu nog niet, ik ben het niet aan het draaien. Ik, ik denk als we eenmaal weer daar zitten en we staan met de camera en met uh, Bibier en Lasbrugas, dat ik dan
0: en heeft het een praktische consequenties dat, uh, dat er nu corona is? Want ik bedoel op straat, zeg maar, uh, musiceren met een mondkapje lijkt me toch iets, iets anders?
1: Um, uh, nou ja, er is wel weer klein protest uh, wordt op gang gezet. En sowieso op social media. Uh, dus dan kunnen we daar een keuze maken in vorm nog voor de film. Um, en er, ja, lasbroegas die komen ook weer samen na isolatie om samen te spelen en verdere plannen te maken. Dus... Hun levens gaan ook gewoon door, zeg maar. Er gebeuren belangrijke dingen die ik graag wil vastleggen. Mm -hmm. Dus ja, overal heeft corona, maar ook overal gaat iedereen leven door.
0: Ja, ja, want ik kan me ook voorstellen dat, dat is in Nederland natuurlijk ook een beetje gebeurd. Hè? We waren allemaal bezig met het klimaat. En toen ineens was corona en was ja, misschien nog maar de helft bezig met het klimaat. Dus in hoeverre mm -hmm. is dit thema misschien afgezwakt? doordat de orde van de dag eigenlijk is van... hoe blijven we gezond en hoe, blij, hoe redden we de economie? Ja. Is, is dat zo? Of, is, of gaat het nog even hard door?
1: Nou ja, wat, wat er was, was uh, een heel sterk voorbeeld. is dus bijvoorbeeld op Internationale Vrouwendag barst het los... 80.000 vrouwen de straat op protesteren. Mm -hmm. Volgende dag uh, geen één vrouw naar de werk, niet op straat, niet op social media. Dus vrouw afwezig in het leven. En die dag daarna was het... Corona, lockdown, iedereen thuis blijven en wat was eigenlijk die hele mm
0: -hmm.
1: bom die was gebarsten weer de kop ingedrukt. Mm -hmm. um, dus dat was wel een goed voorbeeld over hoe corona de overmacht nam ja. daarin, maar ook weer huiselijk geweld steeg omdat ook mannen thuis bleven zeg maar.
0: Dus. Ja, ja en, en ja dat is dan interessant inderdaad want enerzijds zeiden ze zeggen van ja er is nu iets anders aan de orde maar tegelijkertijd Wordt de frequentie, je zei geloof ik, tien per dag. Nou, dat is misschien dan juist weer verhoogd door corona. Dus dan, ja, ik, ik pref... En de straten
1: zijn leeg. Dus uh, dat, uh, ja, dat hoorde ik ook van vriendinnen. De straten zijn leeg. Dus het is nu extra onveilig om op straat te gaan, omdat er niemand is die je eventueel kan helpen. Dus eigenlijk heeft het, uh, is het nog belangrijker geworden. Het thema, juist, ja.
0: ja. Ja, ik ben benieuwd. Ik, uh, ik ben ook benieuwd van, hey, waar, waar, weet je dat eigenlijk al? Waar wordt het allemaal uitgezonden? Wat? De documentaire?
1: Uh, nee, dat, nee, we moeten eerst gaan draaien. Dus hopelijk kunnen we gaan draaien en een mooie film maken... en dan de vervolgstappen
0: nemen. Ja. En ze zeggen wel eens, start before you're ready. Dat vind ik een soort van mooie eigenschap. Als je eigenlijk gewoon begint vanuit een passie... en uh, nou ja, dan wordt de volgende stap zo meteen... oké, okay, waar kunnen we dit allemaal uh, uh, laten zien... En um, ja, zo rollen we ook een beetje richting het einde van deze aflevering. Wat ik altijd een mooie laatste vraag vind. En misschien moet je er even over nadenken hoor. Maar stel dat je op een billboard uh, langs de snelweg een boodschap zou moeten meegeven aan iedereen die een beetje tuft uh, in de file naar zijn werk. Uh, uh, van alles wat je tot nu toe hebt geleerd. Misschien van dit project, maar misschien ook van de keuzes die je hebt gemaakt in je leven. Is er dan iets wat helemaal Julia is, wat je zou willen meegeven... aan bijvoorbeeld een nieuwe generatie die aan de vooravond staat... van ze dromen realiseren? Mm,
1: dat is een hele mooie vraag.
0: <laughs> en een hele moeilijke vraag. Maar, Heel moeilijk, ja. Nou ja. Kijk, Heb uh,
1: jij die al bedacht?
0: Uh, ja, nee, dat, is, dat is altijd het lullige van mijn rol, hè. Ik zit aan de goede <laughs> kant van de microfoon. Ja. <laughs> nou nee, ja, kijk, ik, ik denk van, uh, wat, wat, mij, wat voor mij ook de reden is dat jij hier zit, weet je wel, van je hebt eigenlijk ondanks alles en ook dankzij alles, heb je het toch doorgezet en ik denk dat heel veel mensen stagneren of omdat ze hun missie niet duidelijk hebben of omdat ze het toch te verleidelijk vinden om maar gewoon een beetje door te modderen. Mm -hmm. um. ja, ik denk dat het belangrijkste is, als je,
1: er, als je het echt wil en als je er echt in gelooft, dat je vertrouwen blijft houden, maar ook geduld uh, en niet instant gratification wilt. Oké, okay, ik wil ja. het nu. Uh, natuurlijk je hoofd en je droom en je gedachten gaan tienduizend keer sneller dan, dan dat je iets voor elkaar krijgt. Ja. Uh, maar daarin vertrouwen houden dat, dat het goed komt. Ja. En uh, als het je niks brengt, dan gaat er vast wel weer een ander deurtje open of een ja. andere weg. Of...
0: Ja, ik denk dat dat een hele belangrijke is, dat we steeds meer inderdaad...
1: En genieten ook van, van het hele proces en wie je onderweg allemaal tegenkomt. En mm -hmm.
0: We doen het samen. Um, het is letterlijk het uurtje rond. Is er één plek waar je mensen naartoe wil verwijzen uh, die uh, als eerste in de première zaal willen zitten als het allemaal uh, gaat gebeuren?
1: Uh, ja, je kan uh, naar onze Instagram. Uh, dat is niunamas.doc. Uh -huh. Dus n-i-u-n-a-m-a-s.doc. Uh -huh. Uh, momenteel zijn we wat inactiever, maar als we daar weer zijn, dan gaan we weer lekker posten. En sowieso blijf je op die manier op de hoogte van de ontwikkelingen over de documentaire.
0: Tof. Nou, sowieso in de show notes uh, niet alleen alle linkjes en uh, uh, dingetjes die uh, we nu nog niet hebben besproken, maar uh, ook, uh, ik denk, die film die je net noemde. Misschien zijn er nog andere films of boeken uh, die uh, ondernemers of artiesten aan de vooravond kunnen inspireren om uh, de volgende stap te zetten. Dus uh, nou, uh, super tof om na zoveel jaar uh, uh, elkaar op deze manier een keer te ontmoeten. Um, Zeker weten. Ja, dus voor de luisteraar, wil je meepraten over deze aflevering? Um, wil je meepraten over Julia of over Helden en Hordes? hashtag Helden en Hordes op Instagram, Twitter en Facebook. Filmpje, uh, filmpje bij deze podcast uh, staat ook online als je hem uh, op audio hebt en andersom. Dus dan ga ik er nu even een uh, leuk muziekje in en dan uh, wil ik je hartelijk bedanken. En dan gaan wij nog even een pizza eten en dan. Uh, Lekker. Jij ja, wordt heel erg bedankt, Ed. Ja, super tof. right.